0: Recording! Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze Agata. No, jest to już 400 odcinek, także jej. Klap, klask, fanfary. Zrób. No, czekam.
1: Myślałam, że w postprodukcji. Nie.
0: Dobra, kaski też mogą być. Więc tak, no. to jest odcinek. Jak na, razie. jak na razie to się udało. Zobaczymy jak dalej pójdzie. Stan na dzień dzisiejszy dalej bez koronawirusa. Więc nieźle. No, więc tak, przechodzimy sobie do, do naszych newsików. Pierwszym z nich jest taki news jak news, że już powraca pokrótki krótkich GTA 4 na Steama i oczywiście na sklepie Rockstar A ci, co już mieli go, je kupione wcześniej na Steamie, to dostaną aktualiz Aktualizację No dostaną za darmo dodatki, więc wow. Co za szczodrość. Znaczy no w sumie w sumie, w sumie fajnie w sumie nie musieli jakby nie patrzeć, ale okej. Okay. Znaczy nie mniej średnio to zaskakujące. I ten, zniknęły chyba dwie czy trzy stacje radiowe. Yy, mm. Właśnie, więc raz z tym powrotem, więc tak. No znaczy to, to było spodziewane, tak, że to jest spowodowane raczej jakimiś licencjami właśnie na muzykę. Już nie pamiętam jakie dokładnie stacje zniknęły. Mogę sprawdzić, w sumie mam, mam jakieś źródło. A więc... Tylko
1: mam internet. <laughs> mm.
0: Więc tak, zabraknie trzech stacji, RAM Jam FM, Self Actualization FM i Vice City FM. Więc jeśli tutaj lubowaliście się w słuchaniu tychże stacji w trakcie swoich rozgrywek na PCcie GTA 4, to no niestety no już nie będziecie. <śmiech> Musicie sobie znaleźć nowych faworytów. No chyba, że chyba że rzucicie płytkę gdzieś w PS3 albo Xboxa, to podejrzewam, że tam Dalej, dalej będziecie mogli sobie zagrać w kompletną wersję. Co też ja będę uczynił i czynił.
1: Więc
0: mm -hmm. tak, no, coś tam jeszcze, co tam dalej. No. A propos
1: wycofywania, może jeszcze no. to. Jakie to inne? O, o. To Chiny tutaj wycofały grę Plague Innit z App Store.
0: Czyli z, nie, złą plagę usunęli? Tak, nie, tą plagę wywalili. Cóż, widać chińska jakość niestety. I co tam dalej? No, myślałem, że o wywalaniu to powiesz o tym, że w sumie nie wiem, czy wywalono, a raczej zabrano z, z usługi GeoForce Now zabrano gry Bethesdy. Wszystkie zniknęły teraz. Wszystkie poza najnowszym Wolfensteinem, Wolfensteinem Youngblood, który z tego co wiem raczej nie był najlepszą grą, więc... Myślę, że nikt by nie płakał, jakby on również zniknął, ale nie wie, czemu on został. E, więc podobnie podobna sytuacja jak z grami e, Blizzarda, też na B przypadek. Ja tu, ja tu widzę jakąś, jakąś zależność już. Bizard, hmm. Bethesda. E, zobaczymy, jak to będzie potem. No
1: hmm. to, C. To
0: jest więc taka sytuacja, a czy są informacje, że to oczywiście nam chodzi właśnie, że były jakieś wcześniej umowy podpisane na tą alfa czy betę tej usługi i teraz jak wychodzi, wyszła pełna, to po prostu jest dziwne, że z takim opóźnieniem w sumie, ale zabrali je i, i będą tam dziś ogarniać ten temat jak tam nową jakąś umowę zorganizują sobie, no to pojawią się ponownie oczywiście, więc, więc tak, no miejmy tylko nadzieję, że teraz nie będzie taki, taki trend w ogóle, żeby do tej gry znikać no bo w sumie stat był dosyć udany platformy myślę i jak na razie jest to najbardziej kompetentna platforma do streamowania gier z tychże dostępnych więc szkoda by było żeby ją zdarżnęli w ten sposób poprzez mm. zabieranie kontentu a z drugiej strony też w ogóle dla mnie dziwne że coś takiego muszą, musi być uzgadniane no bo przecież żeby ktoś mógł grać to musi mieć tą grę i tak kupioną a jeśli no. chciałby pograć to i tak będzie musiał kupić więc czym to się bruźni nie bardzo widzę różnicę, czy on będzie sobie grał potem gdzieś w tej chmurze, skoro i tak tą kopię ma kupioną, czy będzie grał na swoim pc pe no nie wiem, no. Tylko jeszcze ma, no nie wiem, no wydaje mi się, że to tylko lepiej dla twórcy, bo gracz będzie miał więcej opcji, by pograć w grę, więc wię większej ilości, potencjalnie miejsc na przykład, żeby na telefonie posteamować, to i więcej będzie spędzał czasu w grze, a w konsekwencji tego, do no, niektórych tytułach, wiadomo, będzie mógł zostawić więcej gotówki w jakichś mikrotransakcjach czy coś przy niektórych gra więc no bardzo to dziwne hmm. szczerze mówiąc dla, dla mnie jest no ale nie wiem nie, nie, my się tam nie, 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 nie znamy więc e, tak e, wyszedł ostatnio m, kolejny sezon e, Altered Carbon chyba wczoraj czy przedwczoraj e, i też e, dostaliśmy no właśnie dostaliśmy nie wiem czy wcześniej były chyba już informacje też ale dostaliśmy jakieś e, grafiki czy też e, stop klatki. Z animowanej wersji Altered Carbon, która ma się ukazać już 19 marca, więc, no, już za niecały miesiąc. I wygląda to całkiem ciekawie. Taki styl, taki jest połączony z takim, właśnie jakimiś samorajskimi mocno klimatami, więc bardzo, bardzo to ciekawie wygląda. Nie wiem, czy widziałaś to? Te... Tak. No, więc ciekaw jestem. Oczywiście będzie to animacja y, trójwymiarowa. Nie, nie Miałam mam... mówić właśnie. Tak, ale to myślę, że to nie jest akurat nic dziwnego. To raczej trzeba by powiedzieć, jakby nie była, bo raczej nas... Na Netflixie to standard, zresztą już nie tylko tam, jeśli chodzi o takie animacje.
1: Dostaliśmy też informację, że jeżeli kupisz cyberpunka na xbox One, to dostaniesz darmowego na kolejną generację.
0: Wow, a nie, nie, właśnie. Wow, a to nie miało być tak, że w ogóle te gry będą. Znaczy. A, no chyba, że będą zupełnie osobno wydana edycja, tak? No bo z drugiej strony, no bo kompatybilne mają być wszystkie gry, tak? Chyba i na PS4 i na Xboxie, e, z Xboxa One będą kompatybilne na Xboxie e, Series X bądź też e, jakimś S, czy co tam jeszcze wyjdzie. E, więc tak, no chyba, że dostaniemy osobną wersję, no ale tak czy siak, biorąc pod uwagę właśnie, że ma być kompatybilna... Właśnie piszę, że upgrade, na... więc A, no. może
1: to jakieś osobne wersje w ogóle będą tejże gry.
0: A co jeszcze do Cyberpunka, to był, nie wiem czy mówiliśmy, co było ostatnim, czy to teraz jakoś było był konkurs, na którym może jeszcze trwa, w którym można wygrać limitowaną edycję karty graficznej RTX 2080 mhm. właśnie w barwach Cyberpunka. Chyba 200 takowych zostało wyprodukowanych. Chyba wszystkie do jakichś konkursów i tak dalej zostały wrzucone, więc nie ma opcji jako takiej bezpośredniego kupna tej karty. Wygląda to takim fajnie jak dla mnie. Ładnie, tak. Tak. Twierdzą. Trzeba tam chyba napisać, z kim byśmy chcieli pograć, czy kto, kto tam bardzo by potrzebował, i musimy tam oznaczyć jakiegoś znajomego. Coś takiego na Facebooku. Kolegę. Więc... Kole... No nie nie koleżankę, tylko wystarczy... kolegę. <laughs> wystarczy tych inżynierek 4.0. Teraz dla nas ich No, więc zdecydowanie, no, więc myślę, że jak ktoś, aby tam tam wartą, tak nic nie kosztuje. A może się trafi. Właśnie, wtedy się... Tak, i wtedy do... się... Zgłosić, dobrze, tak, wtedy się... A, właśnie widzę, że już stukasz na klawiaturze, już piszesz a. komentarz. I wtedy, a, wtedy właśnie dostajemy dwie sztuki, tak swoją drogą, tak? Dla autora i dla jego kolegi. Koniecznie kolegi. A także zostało już... A, no jeszcze zostajemy w temacie Xboxa. Jeszcze wróćmy na chwilę. Zostaliśmy informacje o nowym Xboxie. Trochę, trochę, trochę informacji już. I, i, i tak, no. Potwierdzono tam moc oczywiście cyfereczki, 12 teraflopów. Jej. Ma być sprzętowe wsparcie dla ray tracingu. więc fajnie. W ogóle ten procesor chyba, czy tam układ graficzny od AMD oczywiście, AT, który ma się znajdować w, tych, w tej konsoli, w tych konsolach w sumie. To jest chyba na jakiejś nowej architekturze, która jeszcze nie będzie, przynajmniej na razie jeszcze nie ma i chyba jeszcze przez chwilę nie będzie w pc tak więc kto wie, może się okazać, że że to będzie całkiem całkiem mocny sprzęt i to nawet względem PC-ów. Hmm. Z tego co pamiętam wydaje mi się, że Digital Fundry zrobiła jakieś porównanie w związku właśnie z, z tym, jak się, jaką różnicę robi generacja, tak, czy tam sprzętu. Tak powiem właśnie, że to, co my tam dostaniemy to będzie jakiś, jakiś nowej i więc może być dużo, dużo wydajniejsze od tego co mamy obecnie na rynku i przez jakiś czas może naprawdę, może nie odstawić, ale może tam gdzieś górować, no górować powiedzmy trochę nad pecnami, przynajmniej przez chwilę, tak. I wiadomo, że na pewno coś takiego to się długo, długo nie utrzyma. A, no i tak, co jeszcze tam dalej?
1: Mm, jeszcze było były newsy, że tegoroczny IM.
0: A czekaj, ja jeszcze chciałem tam dalej, czy się tam do Xboxa chciałem jeszcze powiedzieć? Nie wiem, też. Może dopowiedz, to ja też powiedz o no, IEMie. <śmiech> yy,
1: więc tygoroczny IEM yy, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odbędzie się bez publiczności.
0: Yy, tak, no właśnie oczywiście koronawirus, yy, więc yy, więc tak. Więc sobie, sobie nie pomylęło ludzie na żywo. Znaczy no, myślę, że słuszna decyzja, tak? No u nas jeszcze chyba w końcu, nie wiem, czy był w końcu jakiś przypadek, czy nie w Polsce? Chyba
1: już był, jeden ale coś tam potem niby, ale gdzieś potem, że niby nie, nie znaczy więc... mówił
0: No więc ciężko powiedzieć, ale tak jak to jest dobra decyzja myślę, bo jednak IEM to, to jest impreza jednak jakoś tam, na którą też przybywają ludzie z zagranicy, z różnych krajów, więc myślę, że to nie, nie głupi pomysł mimo wszystko, tak, hmm. żeby taką decyzję zarządzić, no więc tutaj myślę, że się z tym można zgodzić. Dzisiaj jeszcze miałem właśnie wykresik, oczywiście nie mogę go teraz znaleźć, w którym był pokazany jakiś przewidywany spadek jeśli chodzi o technologię i w tym o konsolki właśnie spowodowany wirusem ale o, czyli tym co się właśnie wokół niego dzieje, ale oczywiście w tym momencie nie mogę na niego trafić, go szukam bo zapomniałem go wkleić. Więc może powiesz jeszcze o czymś innym. Ja, ja jeszcze w sumie postrzekam. tak dodam, że
1: jednak to jest seria konkursów, a nie jeden konkurs na y, propos właśnie tej karty z y, Cyberpunka, tego RTX-a. Tak właśnie teraz przeglądam fanpage'a NVIDI polskiego i tutaj jest kilka postów, których można tam komentować i tam...
0: No Ty ja jeszcze no. y, wrócę w takim razie, znaczy no, no, wrócę no, do tego koronawirusa. I, 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 i właśnie y, y, w analizie y, Trend force, była też właśnie fragment dotyczący sprzętu elektronicznego i właśnie tego, co tam się w Chinach dzieje, znaczy że właśnie się nie dzieje, a powinno się już działać hmm. w fabrykach, i właśnie dostanie się też no, konsolom, i według tego, co tam oni sobie wyliczyli, to będzie, będzie to w przypadku, w przypadku właśnie konsol wpływ będzie miało to na, na, na względem produkcji tak obecnej takiej, czy może tak jak miała być. Będzie to ponad 10% spadek.
1: Cena pewnie skoczy. Cena pewnie skoczy w górę. No.
0: Tak, no jest to tak smartfony trochę 10,4%. Właśnie konsole 10,1% więc więc tak, no, telewizory najmniej widzę są dotknięte 4,5, a najbardziej smartwatchy minus 16, wow. A no miałem sobie kupować, kurczę, zła pora na smartwatchy, widzisz. wybrałem. No nic, może może innym razem sobie kupię. E, więc tak, no zobaczymy w ogóle właśnie, co, jak to wpłynie na start nowy konsol. Z tego co pamiętam, co już chyba wcześniej mówiliśmy, że w Japonii to już się switche pokończyły w ogóle. I tak? że jest z tym problem, no. Więc, więc tak, Aga, kupuj, kupuj, póki u nas się da jeszcze, Dame. potem odsprzedamy za jakieś <głos> lube miliony. Szukuję no. kasy. I tak, jeszcze taką tutaj mam, że powiedział taki cytatik, Phila Spencera, no, czyli tam szefa Xboxa, który powiedział, że, że, że zasadniczo oni nie rywalizują już z Nintendo i Sony, tylko jako, jako swoją konkurencję widzą raczej Amazona i Google. Co jest ciekawe, bo w sumie ani. Czyli no, no, stadia jak na razie. Mm. E, e, a Amazon to chyba w ogóle jeszcze nie pokazał jakiejś swojej platformy do no, streamowania gier, więc. Więc. No, no na razie nie widzę za bardzo tej konkurencji jeszcze, no ale zobaczymy wszystko w swoim czasie pewnie. Tak. I był dzień Pokémonów.
1: Tak, 24 rocznica.
0: Nie, no za rok będzie 25, ładna ćwiartka. Światka ze stu, oczywiście. Jak nie widział co to światka. Jedna czwarta. <laughs> y, więc tak. Y, no, 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 Agatha, coś, coś, powiesz? Jakieś swoje przemyślenia na temat Pokémonu? W ogóle, właśnie, wyszedł na Netflixie film chyba jakoś, nie wiem, czy to był Dzień Pokémonu, ale jakoś teraz gdzieś tam też widzieliśmy. Tak, jakoś teraz, niedawno. Y, film re remake? No, w sumie, mhm, w sumie remake. Chyba sta tak. starej części y, Zemsta YouTube, chyba tak się nazywa. Sprawdzę, tak. Pokémon zemsta, Mewtwo, ewolucja. No ja to oglądałem akurat ten film. Znaczy, nie ten, oryginał oglądałem lata temu. To całkiem w porządku, myślę. I chyba ten nawet chyba nie najgorzej wyszedł. Tak mi się wydaje, jak gdzieś tam opinie widziałem. I chętnie, chętnie sobie go obejrzę, szczerze mówiąc. prawa też nie wygląda źle. Jest oczywiście już tam w 3D i tak dalej, ale jest to takie takie Okej, okay, nie, 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 to, to, to 3D jest okej. Okay. pewnie do tego, co tam widzieliśmy, gdzieś w Ghost in the nie wiem, czy w końcu wyszedł, chyba jeszcze nie na Netflixie, to to wygląda naprawdę sympatycznie całkiem. No, no, co tam, Aga? jak tam Pokémony? Grałaś ostatnio? Eee, sobie... no,
1: zastanawiałam się, czy sobie nie kupić na 3DS-a Pokémonów, no, ale to, to końcu... moja historia z Pokémonami. Tak, to jest ale moja historia kupiwałem. z Pokemonami. W końcu nie kupiłam i tak... No. kiedyś no. oglądałam jak w telewizji leciały ale wtedy... ma mama zabraniała <gulana> mi oglądać nie wiem czemu
0: tak, pamiętam, że wtedy jakoś palec sobie złamałem jak leciały wiem, <gulana> nie, nie, nie pamiętam, że tak to, to wyszło ale jakoś palec sobie złamałem jak Pokémon oglądaliśmy jestem <gulana> zdolny i pamiętam, że było mi strasznie przykro ale nie dlatego, że mi wolał palec a dlatego, że musiałem do szpitala jakaś i nie dokończyłem odcinka i to było, to było bardzo traumatyczne przeżycie z tego powodu <gulana> nie, nie polecam nie polecam palec się zrósł, ale odcinka nigdy nie dokończyłem już tego, więc... <grym> no, no właśnie. Więc było ból na wieki. Eee, więc taka sytuacja. A Pokemon'y właśnie. no Ja tam grałem już te pierwsze. W sumie nie no tak, pierwsze. Mniej więcej. Blue i Yellow. Na jeszcze w tym boju klasycznym, aczkolwiek grałem na Advance'ie wtedy w to. I do końca jeszcze nie ogarniałem. Może super w ogóle co tam się robi, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak, miałem mm. lat, jak pierwszy raz w ogóle łapki to wziąłem. Eee, brat miał właśnie Advance a. Też nie, w sumie nie, W sumie już coś tam kojarzyłem. Pamiętam właśnie, że te Poki były i bardzo robiłem Yellow, był, bo był Pikachu, który za nami chodził i to U. wtedy mi bardzo lubiło. I pamiętam, że jak się odwróciło do niego i się kliknęło, to tak, tak pojawia jego buźkę chyba i on coś tam, jakąś melodykę. No, a może Pikachu mówił, już nie pamiętam. Coś takiego. A to no, no, Tak, takie wspomnienie. A
1: jeszcze ja mam z Pokémonami takie doświadczenie, że kiedyś zainstalowałam Pokémon Go na telefonie, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo to, po czym zainstalowałam, bo stwierdziłam, że i tak nie będę z tym chodzić. Świetnie. Rozumiem, że
0: w następnym odcinku możemy oczekiwać recenzji. Widzę, że już przygotowała się na, na ten. Tak. W ogóle też żyje?
1: No, a czemu ma nie żyć? No
0: nie wiem, jakieś w ogóle już nikt o tym nie mówi.
1: To nie znaczy, że nie żyje.
0: No niby tak. No, także Pokemony, no może w następnym odcinku coś powiemy o tym Mewtwo, bo wygląda całkiem, całkiem sympatycznie. Ja chętnie sobie odświeżę. Ciekawe jestem, czy będzie więcej w ogóle tych remake'ów, filmów. Przecież nie wiem, czy jest to koniecznie potrzebne, bo nie sądzę, żeby ta animacja jakoś strasznie się zestarzała, że jest potrzeba koniecznie robić nową. No, ale... Zobaczymy. No, to chyba tyle? Nie, nie chyba tyle. Chyba ty Właśnie, w ogóle Sonic wyszedł. Tak? Bo to chyba teraz, w ostatnich dwóch tygodniach. Sonic the mówi albo coś takiego. No,
1: no niedawno w każdym bądź razie. Tak,
0: no oczywiście byliśmy, ale, ale nie na nim, <śmiech> ani w kinie. <śmiech> I, I no, z tego co mówili recenzenci, ludzie, recenzenci, tam Archon, czy Uncle Mruva, to jest całkiem sympatyczny. I jest tam trochę nawiązań generalnie do dziedzictwa sonikowego, sonikowego z gier. I... i i nawet słyszałem raczej, że jest lepszy od tego Pikachu detektiv, który, który raczej tam nie był podjącym. Którego też nie oglądaliśmy. Tak, ale <laughs> słyszałem, że raczej nie ma co płakać. Więc tak, i że oczywiście oczywiście Eggman albo Doktor Robotnik, że jest też bardzo, bardzo fajnie zagrany przez Jim'a Kareya, chociaż może nie aż tak może jest bardzo żywo jak poprzednie postacie gdzieś tam jego kreację, Ale że jest bardzo fajnie. I z tego co widzę, możemy sobie kupić za 389 zł. buty Puma X Sega RSX Sonic. Jakby ktoś chciał, nie wiem, czy są obrandowane filmem, czy to jest po prostu ten.
1: Ale to one wyglądają tak jak buty Sonika? No właśnie,
0: właśnie, nie, właśnie nie wyglądają jak buty Sonika, jeśli zaciogam. myślałem, że były takie czerwone właśnie. A wyglądają po prostu jak buty. A. Tylko, że są, mają niebieskie Aha, wstawki. A widzę już, tak. Czerwone, I
1: są... niebieskie i czarne wstawki?
0: So, nie, nie podoba mi się. Ja w ogóle nie lubię. To. A, Mniejsza, dobra. A nie miał Sonika To nie szycina. Mówi <laughs> O butach i ubrani. Idziemy dalej. Tak. Pozdrawiamy. E, więc tak. Kwa e, z newsów, tak? Więc teraz przyjdziemy przyjdziemy do omówień. E, chociaż pewnie by się. No dobra, widzę już 20 minut Teraz do omówienia lecimy. Tak, pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest Gorogoa. I jest to gra logiczna. Puzzle Game, taki wydany pod koniec zesz z, no, nie zeszłego, ani nie zeszłejszego, pod koniec 2017 roku, więc już trzy lata ma, stworzona przez, źle napisałem nawet, nie wiem, Jasona Robertsa, prawdopodobnie, widzę że brakuje paru literek, paru znaków, ale prawdopodobnie tak. I tak, no co to jest? To jest właśnie gra taka logiczna, logiczna taki Puzzle Game, gdzie gramy poprzez manipulu manipulując obrazami jakby. Tak, generalnie widok gry. W widoku gry mamy cztery kafelki i w każdym z tych kafelków mamy takie powiedzmy okno na świat przedstawione i, i one, i każdy z nich nie, nie zawsze, ale znaczy no nie w każdym momencie, ale powiedzmy, każdy z nich wyświetla jak, jakiś tam odcinek rzeczywistości, <laughs> tak, powiedzmy, niekoniecznie ze sobą powiązany. No i właśnie poprzez, no i tak, no i musimy poprzez manipulację tym, co jest wyświetlane w każdym z tych kafelków, a także poprzez układanie odpowiednie względem siebie tych kafelków, musimy, no musimy, w ten sposób przechodzimy grę, tak? Bo tam właściwie już to potem samo się dzieje, jak poprawnie ułożymy, już sama jakaś akcja zachodzi, więc, więc tak, to są, mamy cztery kafelki, tak? Jest to siatka, to na dwa. Grafika jest taka ładna, rysowana. O muzyce za wiele się nie wypowiem, bo grałem na telefonie. I z tego powodu. No jest w
1: sumie nie na telefonie? Jest na wszystkim, myślę. No, jest okay. na Switchu, okay. konsolach,
0: więc Kto chce. Tak, no ja na Androidzie grałem. No właśnie, no w ogóle na telefonie, tak? To tam ekran może czasem być za mały, chociaż, no ale mógłby być. Znaczy że teraz to już tak takie, to są paletki do ping te telefony, więc myślę, że raczej wszyscy tam dojrzą co trzeba, ale po przytrzymaniu na wybrany kaferek, czy tam po tapnięciu go dwukrotnie, on się, te kafelki nam trochę na dół i się tam na górze, na górze, więc możemy się, nie wiem, na przykład detalom bardziej przyjrzeć, jakby ty tam w sumie co też czasem czyniłem, bo takie fajne są te grafiki nieraz, więc tak, no i właśnie, gra jest dosyć krótka, trwa około 3 godziny, w gameplayu dosyć niespotykany wydaje mi się, znaczy no, tam nie ma nic specjalnego, tak, po prostu, Widoki w tych oknach sobie tam przybliżamy, oddalamy, tapując tylko właściwie. Tak nic innego nie mam, nie, nie, nie mam żadnych akcji poza właśnie tapowaniem te widoki, żeby powiększyć, przybliżyć coś albo przytrzymać. Albo oddalić Tak, ale to robimy poprzez wciskanie przycisków, które się tam wtedy wyświetla na ekranie. Mhm. Jak to się mówi, że tak się wyświetla kontekstowo. I jak tapniemy w coś, co nie jest tapalne, to. Pojawiają się takie białe kręgi, które pod nam zakreślają to, co w czym możemy wejść w interakcji, więc jest bardzo nie, nie, ma, nie ma tam nic, sama się ta gra może przejść właściwie, tak? bo ona nam mówi, gdzie mamy co. Musimy tylko wy, sami trochę pomyśleć, jak mamy połączyć jeden kafelek z drugim, żeby coś nam się stało, tak? Więc, no, ale tak poza tym to nie ma jakichś innych trudności. Czasem się chwilę na tym musiałem zastanowić, ale nie, nie jest to raczej specjalnie trudne no i gra jest nie, nie jest długa właśnie około 3 godzin ale nie jest też specjalnie specjalnie droga z tego co pamiętam wydaje mi się, że coś około 20 zł przynajmniej na Androidzie może sprawdzę szybko nie wiem jak na innych platformach na Androidzie jest to 5 dolarów, to no właśnie wydaje mi się, że to było około 20 zł, na nie wiem czy nie jakieś 17-16, więc wydaje mi się, że naprawdę warto sprawdzić nie wiem jak na innych platformach, ale no warto to myślę rzucić okiem, bo jest to naprawdę Ciekawa gra dosyć właśnie unikalnym unikalnym tym, tym playem. i w ogóle I właśnie jeszcze, w sumie.
1: To no, tak, patrzyłam tam malone, ci przez ramię fajna. czasami mm -hmm. to jednak ładnie to wyglądało wszystko. Tak
0: i właśnie oprócz tego że właśnie te obrazki przesuwamy między sobą to często bywa tak że na przykład na przykład mamy na jednym planie nie wiem, na przykład jakąś lampkę biurkową i ona jest ciemna. Ale na drugim planie sobie wynikaliśmy tak że mamy też jakoś, jakieś źródło światła, które jest jasne, i wtedy możemy, na przykład okazuje się, że ta ramka jest przezroczysta, i możemy ten kafelek nasunąć na, to, na ten drugi, i wtedy ta ramka się pali. Takie tego typu też są zabiegi. A mhm. na przykład z jednego kafelka zdejmujemy wierzch i na przykład odsłaniamy coś, co jest pod tym. I ty, jak oddalimy już ten sunięty, to się okazuje, że to jest zupełnie coś innego niż było wcześniej. No właśnie tak tych rzeczy naprawdę. Bardzo, bardzo ciekawe to jest. Nie specjalnie trudne, ale unikalne myślę. Unikalna rozgrywka i doświadczenie, więc myślę, że naprawdę warto spróbować. Okay. No, to było tyle na ten temat. A teraz przejdziemy sobie do dwóch seriali, a pierwszym z nich będzie Dolina Krzemowa, aka Silicon Alej.
1: Tak, y jest to. Silicon
0: to jest krzem. Niektórzy nie wiedzieli. <śmiech>
1: Jest to serial komediowy, który ma 6 sezonów i odcinki są 20-minutowe. No i opowiada on tutaj w sumie cała akcja, dzieje się no właśnie w tytułowej Dolinie Krzymowej. I serial opowiada na początku o pracowniku korporacji Richardzie, który wymyślił aplikację do rozpoznawania bodajże muzyki.
0: Tak, chyba, chyba tak, taki może. Szazom. Tak, szazom. Musiałem tak. powiedzieć Track ID, tak? bo tak się nazywało, że ta niestety nie dziwająca usługa od Sony. Polecam. Znaczy mhm. już nie polecam, bo nie działa, ale była dobra.
1: Tak. E, no i tutaj ta aplikacja na początku była przedmiotem żartów ze strony tutaj współpracowników, którzy mieli okazję zobaczyć, co tam nasz tytułowy bohater, znaczy nie tytułowy, po prostu bohater wymyślił, ponieważ jej wygląd nie był jakiś zbyt nowoczesny. Była to bardzo prosta aplikacja po prostu, tak? Wybowa
0: do tego. Chyba.
1: Tak. No i później ona okazała się zawierać innowacyjny algorytm kompresji i nasz bohater stanął przed wyborem, albo otrzymać 10 milionów od szefa swojej firmę za prawa do tego algorytmu albo założyć własną firmę i zacząć rozwijać go po swojemu. Tak, nie wiem czy
0: powiedział w ogóle, że on pracował w takiej. Nie wiem, czy pracował, tak? Bo to ciężko powiedzieć, czy on tam. Co on tam... Nie było nigdy pokazane, czym on tam się zajmuje, ale pracował w takiej typowej, takiej, znaczy typowej, stereotypowa. Taka stereotypowa korporacja była taka właśnie pokroju. Google'a czy coś, tak można sobie wyobrażać. Taka bardzo nowoczesne, wiecie, owocowe wtorki i czwartki, czy co innego. <gry> mm -hmm. Tego typu rzeczy. Więc, więc tak.
1: Tak. No i nasz bohater z tych dwóch rzeczy wybrał swoją firmę. Postanowił założyć, postanowił spróbować swoich sił w branży.
0: No i nie, nie oddawać swojego dziecka. Tak.
1: No i zaczyna się cała akcja serialu. Poza pracą ogólnie Richard przychodził do inkubatora, który znajdował się w domu jego kolegi.
0: Znaczy, no właśnie, no on w ogóle no, kolegi z, no powiedzmy, no. E, no tak właśnie, bo tutaj w ogóle jest fajnie pokazane też trochę ta patologia, jaka tam się dzieje tej Dolinie Krzemowej tak generalnie. E, nie wiem, czy wiesz, jak tam w ogóle wygląda życie, jakie się tam płaci pieniądze za, nie wiem, wynajem mieszkania. No tak, tak. To... zawierzone wszystko No jest. tak, czyli o mieszkaniu można, można właśnie zapomnieć, ale mm -hmm. nawet pokoju głupiego to są takie chory, chore pieniądze, że to naprawdę... Yy, no... Ciężka sprawa. Tak, bo aż, aż ciężko sobie to wyobrazić, jak to tam wygląda i, i, i jest... Też pewna właśnie, była też sprawa że na przykład kierowców jakichś tam chyba, nie wiem, czy to był Google, czy kogoś tam, który właśnie dowoził pracowników. Na który właśnie z tej pensji nawet nie mógł tam sobie pozwolić, żeby cokolwiek wynająć, żeby mieszkać mm -hmm. chyba w autobusie spał, więc którym potem woził tych pracowników, więc naprawdę świetne warunki. Y więc właśnie tak, i właśnie nasz bohater tak samo y żyje mm -hmm. w tym inkubatorze y wraz z kilkoma innymi programistami, mm -hmm. y każdy tam po pokojiku wiadomo i gdzieś tam chodzą wszyscy razem na stole w salonie. Więc mm -hmm. takie niezbyt warunki.
1: Tak, no i Ogólnie serial pokazuje no, zmagania tej firmy, yy, takie jak nie wiem szukanie inwestorów, jakichś projektów, w których mogą wziąć udział, dzięki temu się wypromować, szukanie innych firm jako partnerów. Jeszcze były wątki z problemami, jakie stwarzała firma, w której pracował poprzednio nasz bohater. Yy, no i to jest w sumie główna... Yy, nie wiem, siła napędowa akcji tego serialu, że tak powiem. Główna oś Tak, tak. <śmiech> no i są też ogólnie jakieś tam poboczne problemy bohaterów, które są już takie mniej ważne, ale służą bardziej tam, nie wiem, jakiejś tam stworzeniu scenki jakiejś tam komediowej, żeby się zaśmiać, tak, <śmiech> coś takiego. <śmiech> 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 No, no i... ale
0: to raczej wychodzi też serial, bo jest naprawdę zabawny.
1: Mm -hmm, tak, Raczne. no i w sumie każda postać jest charakterystyczna, ma jakieś tam swoje niepowtarzalne cechy. Tak, no, I, raczej tak. dają
0: się raczej wszyscy lubić, myślę. Mm -hmm. tacy naprawdę, że gdzieś tam człowiek jednak się, wiem, przyzwyczaja też do niego, jednak to dosyć, nie jest to krótki serial, tak? 6 sezonów, tak? Sześć, pięć?
1: Sześć.
0: sześć więc, więc można się zżyć z tymi bohaterami zdecydowanie. Mhm. Mm też powiem, że właśnie jak mówiłaś, właśnie 6 sezonów, ale jak, jak mówiłaś na początku po 20 minut, więc to w sumie, w sumie to naprawdę zdatuje szybko strasznie, jak się to ogląda. Nie mm -hmm. pamiętam, ile ma sezon odcinków. Wydaje mi się, że 10 może mieć.
1: Pierwsze chyba miały po 10, a już dwa ostatnie chyba miały po 7, 8? Coś takiego. Mm -hmm. Jakoś te dwa ostatnie chyba miały trochę mniejszą nie nie wiem, to właśnie
0: W sumie wydaje się tak dużo, a tak naprawdę to jeden sezon to 3 godzinki oglądania i, i już po sezonie, więc mm. też czy jeszcze trochę za, za szybko to leciało? To, to, to był akurat ten serial, który ja wolałem, że to wszystko po godzinie miało, bo to... Mm. czy wiadomo, że wtedy może nie byłoby tak dobre niestety, ale zdecydowanie. Zdecydowanie no pole, polecamy chyba, tak?
1: No tak, tak.
0: Tak, w ogóle kiedy włączyłem, bo ja to oglądałem na bieżąco z sezon już, jak wychodził na HBO, i jak, właśnie nie wiedziałem w ogóle, że to jest ostatni sezon, ten teraz, co się ukazuje uh. wszystko. I właśnie włączam, jak się okazuje ostatni odcinek, i patrzę taki jakiś, coś, coś taki długi ten, patrzę tam mm -hmm. właśnie, bo tam godzinę trwa czy półtorej.
1: 48? A, jakoś, trochę założyłem, no, ale tam <laughs> po
0: kilku godziny i takie, już, już takie, aha, już, 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 już wiem, I, I know what you did there, It's time. Tak, już wiedziałem, co się kroje i tak, kur, nie, 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 to jest za szybko. I tak. W ogóle zakończenie też jest dosyć zaskakujące. Myślę, tak, tak ciebie szokowało, z tego co pamiętam dosyć tak. mocno. Ale myślę, że jest całkiem, całkiem spoko. Takie uh -huh. pokazuje trochę przewrotność też taką. W ogóle jak cały serial, ale co chwilę coś się wywala na ryi. Uh -huh. <laughs> Więc tak, no zdecydowanie warto. Nawet jak ktoś nie, nie jest tam jakiś specjalnie się interesuje technologiami IT i tak dalej, to jest, myślę, i tak warto sobie obejrzeć. Bo to jest naprawdę po prostu przyjemny serial, uh -huh. rozrywkowy taki. No no to chyba tyle, tak o tym? Chyba tak. No to teraz parę słów jeszcze powiem o innym serialu. A konkretnie o serialu Orphan Black, który nie wiem, czy był przetłumaczony na polski jakkolwiek. Na pewno nie, 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 nie Krzemowa Dolina. E, 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 ale właśnie nie pamiętam. E, tak, w ogóle jest to serial, który już chwilę ma. Czy chwilę, no w sumie nie jest taki stary, ale chyba ostatni sezon ze trzy lata temu wyszedł. Czy coś. Ma pięć sezonów po odcinki chyba po godzinie tak 40 a 60 minut tak standardowo tak właściwie no i tak główna bohaterka serialu Sara jest taką buntowniczą taką mocno i taka, no, taka edgy w ogóle jest chociaż ma już tam dwadzieścia kilka lat chyba i dorobiła się nawet dziecka no, i właśnie, a wraca, zostajemy ją, kiedy postanowiła wrócić do swojego, powiedzmy, rodzinnego miasteczka, by odzyskać swoją córkę, którą tam zostawiła w rękach swojej przybranej matki. I tak, no i właśnie, i kiedy wróciła już do miasta i, na, i kiedy przybywała na stacji metra, to mm, zauważyła kobietę stojącą też na peronie, która, która wyglądała identycznie jak ona po czym rzuciła się pod pociąg, popełniając tym samym samobójstwo, czyli pod pociąg, Mamy no metro to pociąg, więc pod po... i popełniając tym samym samobójstwo. Więc nasza bohaterka zrobiła to, co każdy by zrobił w takiej sytuacji, więc postanowiła ukraść jej tożsamość. zabrali jej torebkę, sprawdziła dokumenty, gdzie mieszka, klucze, wszystko i... i zaczęła ją udawać. Na początku plan był taki, że chciała zobaczyć, jak ona żyje i wyczyścić jej po prostu konto i uciec z pieniędzmi, ale okazało się raczej, no, że, nie, 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 że nie będzie tak łatwo i już pozostaje w, wciągnięta w dużo większą intrygę, w której tkwiła denatka, której właśnie tożsamość ukradła i, i okazuje się, że ona jak i właśnie ta zmarła kobieta były klonami. I okazało, się, i okazało się też, że jest więcej takich osób. I tak, i właśnie, wydaje mi się, to jest... W sumie nie wiem, czy będę więcej popularnie mówił. W sumie
1: zaciekawiłaś mnie.
0: No, z całkiem fajnie wydaje mi się. Właśnie, no przede wszystkim, wydaje mi się, to jest główna... Główne... Kurczę, słowo. No w końcu się, to, jest, to jest to, co robi ten serial. To jest właśnie to, jak zagrała główna aktorka, czyli Tatiana Maślany. <śmiech> Maslany. Dame, nad no, tym wcześniej. Przepraszam, żarty, żarty z tego bardzo śmieszne. Kołczenie, właśnie. No nie widzę, czy to na pewno ona była. <śmiech> Sekundę, sprawdzę, czy na pewno tak się nazywa. Tak, tak, Tatiana Maslany, w ogóle to jest kanadyjski serial. Więc tak, więc. Bardzo fajnie ona zagrała, bo myślę, że to nie było takie łatwe, bo główna bohaterka Sara bardzo często wchodzi w interakcję z tymi pozostałymi klonami. I wchodzi, i, i to nie tylko, że z jednym, ale często potrafi być na, na planie potrafimy widzieć kilka tych postaci. I one często wchodzą ze sobą w interakcję. Więc na przykład, że nie wiem, tutaj jedna nie wiem, coś daje, nie wiem, na lewa jakieś picie, drugie i trzecia jeszcze coś tam z tyłu robi, więc to tak naprawdę ciekawie się to ogląda i w ogóle jak to zagrała właśnie aktorka bardzo fajnie. Myślę, że to nie było takie proste. Czekaj jestem, czy właśnie był jakieś, czy to nagrywane było, czy to było czyste CGI, znaczy na pewno było CGI, tak, A gdzieś tam użyte, ale czy to było, czy ona to robiła tak na, na sucho, czy ktoś tam na przykład siedział, który tam mm -hmm. wycięto, tak? Czekaj jestem, jak to było związane. I też, no i też trochę dosyć in, i, inaczej, niektóre postacie są dosyć takie specyficzne, więc podejrzewam, że też musiała trochę inaczej podchodzić do grania ich i też podejrzewam, że też musiało być trochę męczące względu na to, że właściwie każda z tych postaci ma inną stylizację, czy to włosy, czy, czy, czy sam wygląd, więc naprawdę to musiało być dosyć podejrzewam męczące też samo, samo to, żeby tak wielokrotnie gdzieś się zmieniać mm -hmm. to. Ale no naprawdę polecam. Naprawdę fajnie się oglądało. Na Netflixie właśnie w końcu pojawił się po jakichś dwóch latach ten piąty sezon. Ja to, ja zacząłem ten serial już kilka miesięcy temu i właśnie zdziwiło mnie, że nie ma ostatniego sezonu i gdzieś tam próbowałem na jakichś mniej, mniej fajnych stronach oglądać, ale okazało się, że nawet tam nie było. Był pierwszy odcinek, gdzieś tam wymęczyłem, ale mm. po, wymęczyłem gdzieś tam, wykikałem spod ton reklam jakichś gier porno. Udało mi się, ale to nic, niezbyt, niezbyt przyjemne taka forma oglądania jednak, więc, więc już porzuciłem potem poszukiwanie kolejnych ale właśnie ostatnio wleciał, więc naprawdę myślę, że warto się zainteresować serialem. Bo jest całkiem... Chociaż trochę, jest trochę gdzieś tam miejscami trochę męczył może, ale tak czy jak sama koncepcja, koncepcja jest całkiem ciekawa i realizacja właśnie to jak zrealizowała ta aktorka jest naprawdę myślę, że stanęła na wysokości zadania i warto to zobaczyć, tylko, choćby tylko po to, tak? No, więc okay. to będzie na tle. Nie, 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 nie to nie będzie tyle. Jeszcze powiem o jeszcze jednej rzeczy, a konk konkretnie o komiksie. Mity Tulu. Jest to komiks wydany, właśnie przez kogo, bo sobie nie stawiłem. Jest to komiks wydany przez, przez wydawnictwo. Zdecydowanie przez wydawnictwo. Nie da się zaprzeczyć. Tak, wydawnictwo Non-Stop Comics. W ładnej, twardej oprawie. Format to jest chyba 4. No, Takie ja 4 nie, nie jestem, właśnie, kurczę. No też Dostałem ostatnio, może gdzieś tam usłyszy, usłyszycie w przyszłości y, Batmana. Z tej serii chyba Nua, tak? tak? się nazywa? Sam to wymyśliłem teraz, nie wiem, czy tak się nazywa. Właśnie taka jest seria <grym> wydanych komiksów y, czarno-białych. I to jest tak duże, i to mi się w ogóle nie mieści na żadnej półce. Musiałem należący gdzieś tam ją upchnąć na książkach. Tak samo, tak samo też ta książka. Zresztą y, też y, ta mitologia, y, mitologia, tak, mitologia? A tego Halo też mi się nie mieści. Nie wiem, może dajemy mm -hmm. jakieś niskie półki ale tak samo te ze Wktulu, tak ten ilustrowany od Vespera, chyba tak samo w ogóle mi się nie mieści wielki ból. Więc tak, a to jest elegancki format, formacie, kładnie się na półeczce, można zmieścić, myślę, że nikt nie powinien mieć problemu z tym, bo to ważne, wiadomo. Tak, jest to komiks autorstwa Norberto Buscaglia oraz Alberto Brecci. Breccia. Przepraszam bardzo, jeśli kaleczę, nie znam. Panowie są pochodzą chyba z, z Argentyny, wydaje mi się, tak? Też nie wiem, czy Alberto Brecja, który jest chyba autorem rysunków, nie wiem, czy nie był, nie urodził się w Urugwaju, więc tak gdzieś tam exactly. o oryginalne. No tak właśnie. Więc tak, jest to w ogóle komiks, już ma chwilę, bo powstał on w roku 73, więc nie jest to nie jest to jakieś najnowsze wydawnictwo. Tak mi się wydaje, gdzieś właśnie, ja, jestem pewien, że 73, 70 lata, więc już ma chwilę, tak? Więc tak, jest to antologia dziewięciu opowiadań. Wśród nich są w sumie jakieś tam raczej takie szlagiery, powiedzmy. Jest ze Wktulu, oczywiście. Jest kolor, kolor z Przestworzy. Jest Zgroza w Danwich. Więc jest, jest trochę tego. Takich, no, Są to właśnie raczej te głównie znane opowiadania. I tak, no i ciekawie było w ogóle zobaczyć, jak ktoś inny podjął się komiksowienia opowiadań Lovecraft'a, tak? Po, po tym, po, po mangach od Tanabe Go, o których mówiłem kiedyś. I jak mangi Tanabe Go były takie dosyć... W
1: sumie po, ale jednocześnie przed. Tak,
0: Praktycznie. <laughs> <laughs> Więc tak, no jak mangi Tenabe Go były dosyć, no kreska miałaby taką, no raczej taką mangową, tak, ale dosyć taką dokładną, dużo było detalu i taką mocno realistyczną mimo wszystko. To tutaj właśnie kreska jest też taka dosyć, no właśnie nie taka realistyczna, ale jest mimo wszystko bardzo mocno stylizowana. Też jest tak jak, też jest utrzymany w czerni i bieli. ale wydaje się być taki rysowany tuszem często. Jest generalnie sporo na przykład takich jakiś sporych rozdanych plam, takich, nie wiem na końca, jak to opisać. Jest też sporo bardzo kontrastu między białym a czarnym, takim właśnie, że nie, że, nie, że jakiś szaroś, tylko biały, bieli, czerń. Jest sporo takich właśnie kadrów i jest dosyć właśnie mocno stylizowany, czy postacie, czy też jakieś budynki są takie dosyć mimo wszystko często odrealnione od świata rzeczywistego. Więc... I też zdarza się, wydaje mi się, że pojawia się też technika kolażu w ogóle w tych komiksach. Więc też ciekawe. Więc jest naprawdę mocno, mimo iż też czarno-biały jest mocno odmienne od tego, co znaliśmy od Tana Go. Czyli
1: w... ciekawe doświadczenie.
0: Tak. Wydaje mi się, że trochę więcej tekstu jest, może też, względem, względem tych japońskich mhm. adaptacji. Potwory są... No właśnie, oczywiście pojawiają się jak to komiks, tak to... Kadry nie odwracały się w drugą stronę, jak się pojawia potwór, tylko gdzieś tam faktycznie przedstawiały nam. Jest to całkiem przedstawione. Mimo wszystko nie są, nie są to nie zawsze, ale nie są to też tak często jakieś takie super dokładne rysunki, tylko takie, mimo wszystko trochę zachowują tej tajemniczości.
1: Hmm. Jak takie plamy, gdzie ci pokazują ludzie i musisz powiedzieć, co widzisz. Nie, nie aż tak źle, ale,
0: ale jednak można się dopatrzeć, tak? więc nie, nie, może nie przesadzajmy, ale nie są też jakieś tam super szczegółowe, tak jak, hmm. u, jak u Tanabe. Ale więc tak, no, no to chyba tyle, nie wiem, co tam jeszcze więcej powiedzieć. Wydaje mi się, że warto się zainteresować. No jak ktoś lubi, to myślę, że gdzieś te klimaty, które to zdecydowanie nie ma co się zastanawiać, tylko po prostu brać i, i czytać. Jeszcze myślę, że. Wydaje mi się, że nie było to chyba takie drogie. Tam około 50 zł, bo jak widziałem gdzieś teraz cenę, więc. Jest to ładne, właśnie w twardej oprawie, tak. Stron ma chyba około 120, 110. To ponad tak sto kilkanaście stron. Więc już nie jest jakieś super krótkie. Tam opowiadania to mają właśnie po kilkanaście stron, zwykle. Tak, mhm. żeby się te 9 zamknęło, więc nie są też jakieś super długie. No to chyba będzie na tyle. Myślę, że jeszcze niedługo gdzieś posłuchacie u nas o innej adaptacji komiksowej no, w sumach Lovecrafta. W tym przypadku będzie to Alana Mura Providence, które, które właśnie też wszedłem w którego posiadanie dwóch tomów, chyba z trzech. Więc jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie wiem, czy ten czwarty wyszedł, czy trzeci, czy wyszedł już, bo on jakoś chyba nie, jakoś, jakoś tak albo już miał niedawno premierę, albo będzie miał dopiero niedługo premierę trzeci tom, bo to dosyć świeża u nas sprawa, więc, więc myślę, że niedługo o tym też posłuchacie. No, więc to chyba tle, tak? Będzie w tym odcinku. Tak. Okej. Okay. No, to standardowo zapraszam Was na naszą stronę kulturoid.pl. Tam znajdziecie oczywiście wszystkie odnośniczki, do czego tam tylko będziecie chcieli i co istnieje w związku z naszym projektem Kulturoid. I teraz się z Wami już pożegnamy i miejmy nadzieję, że usłyszymy się za kolejne dwa tygodnie, tak jak zawsze. No, to do zobaczenia. Hej, fo! Nie. Raczej znaczy tylko do usłyszenia. No, to hej. Papa! Okej, okay. dobra.
1: Co on tak suszy e. twój laptop?
0: <laughs> Audacity jest bardzo... <laughs>
1: Wymagającym <laughs> programem.